0: MDR aktuell. Die Reportage. Tagesschau 20 Uhr am 12. Oktober 2021.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Große Bühne für den Präsidenten. Vor Unternehmern und Studierenden entwarf Emmanuel Macron heute seinen Zukunftsplan für Frankreich 2030. Ambitioniert und selbstbewusst. Frankreich strebt eine Führungsrolle in Forschung und Industrie an, vor allem in in der Atomtechnologie. Ziel Nummer 1, bis 2030 bauen wir kleine, innovative Atomreaktoren und sorgen für eine bessere Entsorgung.
0: Einen Monat später, am 10. November, folgt eine TV-Ansprache von Präsident Macron, in der er seine Absicht noch einmal bekräftigt, neue Atomreaktoren zu bauen, berichtet das ARD-Hörfunkstudio Paris
3: um die Unabhängigkeit Frankreichs zu garantieren, um die Stromversorgung zu garantieren und um unsere Ziele zu erreichen, nämlich die CO2-Neutralität in 2050. Mit der Entscheidung für den Neubau von Nuklearanlagen ist klar, dass Frankreich sich langfristig in einen Konflikt um die europäische Energiepolitik begeben wird. Und ein mächtiger Widersacher ist dann Deutschland.
0: Ganz Deutschland? Nicht wirklich. Ortswechsel Berlin. Durch ein großes Eisentor im Wedding gelangt der Besucher in einen typischen Hinterhof. Zweiter Aufgang hinten stehen mehrere Firmennamen am Klingelschild. Ah, Institut für Festkörperkernphysik Dual Fluid. Was ah, klingelt.
4: Ah, vierter Stock.
0: Vierter Stock, danke schön. Hier in der vierten Etage eines Berliner Hinterhauses sitzt die Start-up-Firma Dual Fluid. Hallo, guten Tag, grüßen Sie. So, Ruprecht, da haben wir. Götz Ruprecht ist promovierter Kernphysiker. Er gehört zu einem kleinen Team von Erfindern, Kernphysikern und Ingenieuren, die daran glauben, dass Kernkraft als Quelle für klimaneutralen, preiswerten Strom eine Zukunft hat. Das Büro ist ein riesiger, heller Raum mit Arbeitsplätzen, Besprechungstisch und gemütlicher Sitzecke.
4: Hier in dem Gebäude sind mehrere... Unternehmen, vielleicht auch einige Start ups, aber das die machen ganz andere Sachen. Und als wir hier eingezogen sind, wurde man natürlich auch gefragt Ja, was machen Sie denn? Ja, wir wollen einen Kernreaktor bauen. Ja, dann sind die natürlich etwas gleich erstmal wieder abgezogen, aber waren auch fasziniert, ja. Also das wir sind ja so ein Exot in dem Gebäude. Das kann man schon sagen.
0: Der Besucherblick fällt auf mehrere Tafeln an der Wand. Dort winden sich lange mathematisch-physikalische Berechnungen über die Oberfläche. Es sieht aus wie in einem Uni-Physik-Seminar, nur sehr, sehr viel komplizierter. Auf einem farbigen Plakat befindet sich das Schema eines kleinen Kernreaktors.
4: Unser, äh, unsere Erfindung ist der sogenannte Dual-Fluid-Reaktor oder auf Deutsch Zwei-Flüssigkeiten-Reaktor. Ist auch eigentlich lateinisch, dual fluid, ist also gar nicht mal äh, englisch gemeint. <lacht> ähm, ja, das geht darum, dass äh, durch den Reaktorkern sich zwei Flüssigkeiten bewegen. Das und äh, durch die Rohre im Reaktorinnern fließt der Brennstoff, also das Uran letztendlich. Das ist alles flüssig. Das ist alles flüssig, es fließt durch so ein Rohrsystem hier in den Reaktorkern rein und dann wieder zurück. Das zirkuliert ständig. Ja? Der Vorteil von flüssigem Brennstoff ist erstens, dass er schon geschmolzen ist. Also die Kernschmelze ist jetzt nicht so ein kritischer Fall, sondern der ganze Reaktor ist ja darauf ausgerichtet, dass der Kern flüssig ist. Deswegen kann er nicht mehr schmelzen, er kann höchstens noch kochen, aber ähm, da kann man sich viel leichter gegen absichern. Und ähm, deswegen ist alles darauf ausgerichtet. Aber es ist ein geschlossener Kreislauf und drumherum wird das umspült von der Flüssigkeit, die die Wärme abführt. Und bei uns soll das Blei sein. Das Blei kann sehr gut Wärme aufnehmen, hat eine hohe Kapazität und gleichzeitig schirmt es auch sehr gut von Strahlung ab. Und ähm, das zirkuliert dann in einem getrennten Kreislauf?
0: Eine Kernschmelze, so wie in Tschernobyl zum Beispiel, wäre unmöglich, da die Temperatur im Reaktor bei 1000 Grad Celsius liege und der Brennstoff bereits flüssig sei, so der Berliner Erfinder. Gerade mal reichlich einen Kubikmeter wäre der Reaktor kerngroß und sei deshalb gut kontrollierbar. 300 Megawatt klimaneutralen preiswerten Strom könnte dieses Mini-Kernkraftwerk produzieren. Genug, um eine Stadt mit 500.000 Haushalten mit Strom zu versorgen. Weil der flüssige Brennstoff fast vollständig verbraucht wird, wäre das Thema atomares Endlager vom Tisch. Doch im Atomausstiegsland Deutschland darf der neuartige Reaktor nicht gebaut werden. Wo dann?
4: Ja, da haben wir uns dann halt entschieden In Kanada ist es doch besser jetzt erstmal, denn äh, die kanadischen Behörden sind da ganz, ganz anders drauf. Ähm, die haben nicht, äh, nicht mal ein, ein Förderprogramm wie in Europa, wo man dann hier und da mal eine Million in ein Unternehmen steckt äh, oder in eine, äh, ein Forschungsprojekt für sagen wir Flüssigsalzreaktoren, sondern die haben ein strategisches Förderprogramm für kleine modulare Reaktoren geht wie der Art. Und die Behörden sind angewiesen, solche Unternehmen zu unterstützen. Das heißt, es läuft nicht so, dass man da irgendwo ein Formular einreicht und sechs Monate später wird das abgewiesen, sondern man telefoniert erstmal mit denen, die helfen einen, wie das Formular auszufüllen ist, die sagen ein welche Schritte notwendig sind, um das zum Erfolg zu bringen und nehmen einen praktisch bei der Hand. Und man hat das wirklich den Eindruck, die wollen, dass das zum Erfolg kommt und nicht umgekehrt, die wollen, dass das abgewiesen wird. Und äh, hinzu kommen noch der zum Beispiel Strategic Innovation Fonds in Kanada, der dann industrielle äh, Förderung bereitstellt für Unternehmen, die schon so kurz vor der Marktreife sind oder Richtung Marktreife gehen, äh, dass die also ähm, Summen von von zig bis hunderte Millionen Euro äh, bekommen. Und das ist eine ganz andere Dimension als hier. Also da merkt man richtig in Kanada und auch USA. Da kenne ich nicht so genau die Situation, aber man will das richtig. Man will äh, in 10, 20 Jahren ähm, als äh, nukleares Land dastehen, das eben viele Probleme gelöst hat. Also wie geht das jetzt für Ihre Firma, für Dual Fluid in Kanada weiter? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja immer die Hauptkritik. Also als erstes kommt immer irgendein Kritiker und sagt, das gibt es ja nur auf dem Papier. Und äh, damit man äh, dieses Argument entkräften kann und auch was zum Zeigen hat, wollen wir so einen Demonstrationsreaktor bauen und ähm, Peilen an, dass 2024 vielleicht schon so ein kleiner Reaktor an einem Forschungszentrum in Kanada in Betrieb geht. Das muss ja auch kein Reaktor für die Ewigkeit sein. Er muss halt ähm, den Sicherheitsanforderungen genügen. Und ähm, der Vorteil ist auch, wenn er dann vielleicht ein, zwei Jahre zu Demonstrationszwecken gelaufen ist, kann man ihn wieder auseinandernehmen und ähm, kann daraus auch ähm, Rückschlüsse machen, wie dann der wirklich ernstzunehmende Prototyp zu bauen ist. Man könnte also tatsächlich in ein paar Jahren einen lauffähigen Reaktor und ein paar weiteren Jahren einen Serienreaktor entwickeln. Aber ähm, der normale Entwicklungspfad äh, ohne großen Druck wäre jetzt so zehn Jahre. Sind Sie da jetzt optimistisch, was Kanada angeht? Ja, sehr optimistisch, ja.
0: Die Berliner Erfindung liegt im weltweiten Trend. Kleine, modulare Kernreaktoren. In Kanada und in den USA wird diese Entwicklung staatlich gefördert. Auch Großbritannien plant den Bau von kleinen Reaktoren, sogenannten Small Modular Reactors oder abgekürzt SMRs. Ab. Von Berlin sind es im Auto gut zwei Stunden in den äußersten Zipfel von Sachsen nach Zittau. Dort war ich vor einiger Zeit verabredet mit Tobias Schunke, er lehrt an der Hochschule Görlitz Zittau an der Fakultät Maschinenbau und beschäftigt sich unter anderem mit Kraftwerks- und Energietechnik. Der Professor sitzt in einem hellen, modernen Büro in einem Gebäude, das wie ein Würfel aussieht. Bis zum wunderschönen historischen Stadtzentrum von Zittau sind es nur ein paar Schritte. Guten Tag, Herr Schunke. Freut mich,
3: ja, ja, Herr
0: wenn Sie einen haben, ja.
2: Ja, einen Kaffee
0: nehmen wir immer, danke. Mit Professor Tschunke möchte ich über das heiße Eisen Kernenergie reden. Als ich vor ein paar Jahren mit Blick auf den Kohleausstieg die Innovationsregion Lausitz GmbH gründete, wurde Tschunke von seiner Hochschule in deren Beirat entsandt. Dort hatte er eine besondere Idee
2: das ist eine initiative die ganz stark aus dem aus dem von den cottbuser kammern ausgegangen ist und der stadt cottbus und akteuren in brandenburg und da sind also in den üblichen arbeitsformen ideen gesammelt worden wie man das hier in der lausitz dann so machen könnte und da habe ich dann auch so ein bisschen in in so einer runde gesagt na, eigentlich müsste man hier einen kernreaktor entwickeln und bauen um hier sich langfristig fest aufzustellen.
0: Sind das nur Zukunftsfantasien? Möglicherweise überhaupt nicht. In den USA gibt es bereits ein Projekt nach dem Motto von der Kohle zur Kernkraft. In der Stadt Camera im Bundesstaat Wyoming soll auf dem Gelände eines Kohlekraftwerkes ein Mini-Kernkraftwerk mit einem neuartigen Reaktor errichtet werden. Bauen wird es die Firma TerraPower. Sie gehört Microsoft-Gründer und Multimilliardär Bill Gates. Der Plan ist, dass 2025 das Kohlekraftwerk in Kämmerer abgeschaltet wird und der Kleinreaktor 2028 fertig sein und dann preiswerten, klimaneutralen Strom produzieren soll. Wichtiger Nebeneffekt, es bleiben hochwertige Arbeitsplätze erhalten. Tobias Tschunke sieht da auch Chancen für den Strukturwandel in der Oberlausitz.
2: Wird ja leicht gesagt, na, ne? Oberlausitz und überhaupt Lausitz und Ihr könnt ja dann erneuerbare Energien machen. Ja, wenn dann ein paar Windräder aufgestellt sind, ein paar Photovoltaikanlagen und die Montageteams wieder weg sind, dann, dann war es das. Ist energietechnisch interessant, aber für die Wertschöpfung nie so sehr interessant. Also machen wir uns immer Gedanken, was, welche, welche Produkte, technischen Anlagen könnte man denn entwickeln, die dann, wenn wir sie hier auch erprobt haben, dann eines Tages dann auch zum Export gut werden. Naja, und da kommt man dann schon mal auf die Ideen, weltweit wird drüber nachgedacht, auch äh, die Kernenergie mit in diesem Portfolio zu belassen, sie zu stärken. Es ist eine CO2-neutrale Technologie. Es gibt viele neue Ideen, das Ganze sicherer zu machen und akzeptabler zu machen als früher. Das wäre doch eigentlich genau das Ding für uns hier, wenn wir hier neu anfangen. Darüber spricht man in kleinen Expertenkreisen es darüber hinauszutragen ist dann schon fast immer noch ein bisschen mit Mut verbunden.
0: Noch gäbe es im Freistaat Ingenieursexpertise auf dem Gebiet des Kraftwerkbaus so Tschunke. Auch wenn es momentan überhaupt nicht danach aussieht, dass Sachsen und Deutschland in nächster Zukunft zur Kernenergie zurückkehren werden, der Berliner Reaktor wird in Sachsen dennoch eine wichtige Spur hinterlassen. Dazu heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung von Dual Fluid
1: das deutsch-kanadische Kerntechnikunternehmen Dual Fluid hat die Technische Universität Dresden mit einer Stabilitätsanalyse des Dual Fluid Reaktors beauftragt. Eine Arbeitsgruppe an der Professur für Wasserstoff- und Kernenergietechnik berechnet die Leistungsentfaltung im Reaktor in verschiedenen Betriebszuständen. Ziel ist die Entwicklung und Validierung von Berechnungsmethoden, die zum Nachweis der Sicherheit des Reaktors dienen.
0: In der gleichen Pressemitteilung sagt Dr. Carsten Lange von der TU Dresden.
1: Das ist ein spannendes und anspruchsvolles Projekt für uns, das auch sehr interessant für unsere Studierenden ist. Es handelt sich um ein völlig neues Reaktordesign. Ungeachtet vieler Herausforderungen, die eine Reaktorneuentwicklung mit sich bringt, ist das Konzept aus reaktorphysikalischer und ressourcenökologischer Sicht vielversprechend.
0: Ortswechsel Wir stehen in einer Werkhalle des Unternehmens IKN in Neustadt am Rübenberge, einer Kleinstadt bei Hannover in Niedersachsen. Die Halle ist hell. Überall sind, gut sortiert, Metallteile gestapelt. Firmengründer Karl von Wedel führt eine Kühlanlage vor, die bei der Zementherstellung eingesetzt wird.
3: Ist ja windig.
0: Aus zahlreichen Schlitzen einer langgezogenen Metallkonstruktion strömt Luft. Auf diesem Luftbett wird glühende Zementmasse, wenn sie aus dem Ofen kommt, von 1400 auf 100 Grad abgekühlt. Von Wedel hat das komplexe Verfahren erfunden.
3: Eine Idee hat auch immer einen, eine, ist ein Ereignis, das eingebettet ist in einen Tagesablauf oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich wurde äh, von meiner Frau ähm, aus dem Kellerbüro ähm, hochgebeten zum Mittagessen und ich bin die Treppe hochgegangen und ähm, da fiel mir ein, dass ich früher immer bei Tisch äh, beten musste. Und Sie haben ja inzwischen die Platten gesehen, die sind so ge, so Verschränkt, verschränkt ja. Hm. ja, ja. Das, diese Idee dazu ist auf dieser Kellertreppe beim Gang zum Mittagessen passiert.
0: <lacht> so wie beim Beten die Hände verschränkt sind, so ineinander verschränkt sind die Teile, aus denen die Luft strömt. Der Schlitz ist gerade so groß, dass Luft ausströmen kann. Der 83-jährige Ingenieur und Erfinder verkauft die Anlagen weltweit. Insgesamt 760 Mitarbeiter beschäftigt der Mittelständler, davon 600 in Tschechien. Und was hat der niedersächsische Erfinder mit dem Berliner Dual Fluid Kernreaktor zu tun? Karl von Wedel glaubt an die neuartige Technologie und hat in das Berliner Projekt eine Million Euro investiert.
3: Also, ich bin technikaffin und bedauere, dass Deutschland äh, sich zu Atomen also im Kopf schwer tut. Ne? Und Energiegewinnung aus Kernreaktionen äh, oder Kernspaltung ist es ja in erster Linie. Ähm, die ist also unschlagbar äh, gegenüber fossiler Verbrennung. Ne? Also, da geht kein Weg dran vorbei. Und, äh, also, Kernkraft ist eine, eine Naturkraft und da kommen wir nicht dran vorbei. Und das ist so, ja. ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir es nicht machen und die anderen Länder haben uns rum alle, dann sind wir ja äh, auch trotzdem im selben Boot. Ne? Also Unsere deutsche Besserwisserei oder Moralvorstellung oder was auch immer halte ich dafür fehl am Platz. Also, <lacht> ich bin zwar auch Deutscher, aber <lacht> ich wundere mich über uns Deutsche immer wieder. <lacht> ja. Überwiesen hat von Wedel
0: seine Investition nach Kanada. Dort haben die Berliner Erfinder des Dual-Fluid-Reaktors inzwischen eine Firma gegründet. Viele Medien greifen das Thema Kernkraft inzwischen auf. Es wird kontrovers diskutiert.
3: MDR aktuell. Klima Klimapodcast.
0: Professor Claudia Kempfert meint, Atomkraft? Nein, danke. Im MDR-Klimapodcast kritisiert die Klimaökonomin die Entscheidung der EU-Kommission, Kernkraft und auch Erdgas als nachhaltig einzustufen. Kempfert ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
1: Diese EU-Entscheidung ist wirklich falsches, rückwärtsgewandt und nicht mit den Klimaschutzzielen zu vereinbaren. Und sie behindern ja auch noch den Umstieg hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien. Man muss deutlich sagen, weder Atomenergie, noch, das fossile Erdgas sind nachhaltig. Ähm, gerade die Atomenergie äh, verursacht nicht nur enorme Kosten, äh, sie ist teuer, sie ist riskant, äh, sie ist nicht kompatibel mit der Energiewende. Äh, hier geht es auch um Subventionen, das muss man auch deutlich sagen. Atomenergie rechnet sich nur mit hohen Subventionen und um die geht es ja wohl offensichtlich auch hier, wenn man eben das unter dem EU-Label laufen lassen will.
0: Allerdings billig ist die deutsche Energiewende auch nicht. Die jährlichen Ausgaben betragen inzwischen über 40 Milliarden Euro. Seit dem Jahr 2000 wurden die erneuerbaren Energien in Deutschland mit über 260 Milliarden Euro aus der EEG-Umlage gefördert, die jeder Verbraucher über seine Stromrechnung mitbezahlt. Nächste Station Dortmund per Zoom-Meeting.
1: So, ja, können Sie mich eigentlich sehen? Nee, sehen kann ich Sie nicht.
0: Ich müsste mal, ach so Bildschirm, nee, was muss ich machen, damit Sie mich sehen? Ach, Video starten, alles klar. Jetzt ja. müssten
1: Sie mich sehen. Nee, jetzt kriege ich so ein durchgestrichenes Kamerasymbol. Wahrscheinlich ist Ihre Kamera deaktiviert.
0: Als die Zoom-Leitung zu Rainer Klute steht, klappt das Bild nicht so richtig, aber der Ton ist hervorragend. Klute ist Informatiker und Vorsitzender von Nuclearia. Der Verein setzt sich für sachliche Informationen aus dem Bereich der Kernenergie ein, bekommt aber nach eigenen Aussagen kein Geld von der Atomindustrie. Deutschland schalte Kernkraft ab, die Nachbarländer schalten Kernkraft an, kritisiert Klute den deutschen Sonderweg.
1: Fangen wir mit Frankreich an. Frankreich treibt in der EU die, die Kernenergie voran und andere Staaten gehen da im Schlepptau mit. Äh, Frankreich plant den Bau äh, konkret von äh, 14 neuen EPR-Reaktoren. und äh, auch sogenannte Kleinreaktoren, Small Modular Reactors. Frankreich hatte eine eigene Entwicklung, will die vorantreiben. Dann haben wir die die Niederlande. Die Niederlande haben jetzt eine neue Regierung und die neue niederländische Regierung setzt ganz stark auf Klimaschutz. Und ein Baustein im, im Klimaschutz ist der Bau von zwei neuen Kernkraftwerken und das bestehende Kernkraftwerk Borsele, das ist eine relativ kleine Anlage, die will man über das Jahr 2030, da sollte es eigentlich vom Netz gehen, will man weiter betreiben. Das heißt, die Anlage wird auch fit gemacht für eine Laufzeitverlängerung. Polen will in die Kernenergie einsteigen. Polen holt ja, gewinnt ja seine Energie vor allen Dingen aus Kohle im Moment. Kohle braucht man nicht drüber zu reden, klimaschädlich und teuer. Teuer wird es auch, wenn man CO2-Emissionsziele nicht einhält für einen Staat und deswegen will Polen auf Kernenergie gehen. Der Bau von etwa sechs Kernreaktoren ist da geplant.
0: Die Aufzählung der EU-Länder, die bei Kernenergie umdenken, ist noch länger. Momentan sind in 17 EU-Staaten in 73 Kernkraftwerken 183 Reaktorblöcke am Netz. Weitere Reaktoren sind im Bau. Für Rainer Klute gehören erneuerbare Energien und Kernkraft zusammen.
1: Wir brauchen beides. Wir brauchen die erneuerbaren und wir brauchen die Kernenergie, um die fossilen Energien eben äh, zu verdrängen. Das haben andere Länder in Europa längst erkannt. Deutschland tut sich damit noch schwer. Aber ich denke, irgendwann werden wir dahin auch kommen. Die, die deutsche Politik wird scheitern, die Klimapolitik wird scheitern, die Energiepolitik wird scheitern und, und dann wird ein Umdenken einsetzen müssen. Also vielleicht kommt diese Koalition hier noch irgendwie mit Ach und Krach über die Runden. Aber mit, äh, mit, den, mit, mit dieser gescheiterten Politik stellt sich dann die Frage äh, der nächsten Bundesregierung, wie die darauf reagiert, auf die, auf die äh, Anforderungen, auf die Umstände, äh, darauf, dass eben mit der grünen Politik die CO2-Emissionen nicht gesunken sein werden, dass sie im Gegenteil in die Höhe gehen, äh, da verlangt der Bürger Antwort drauf. Und äh, ja, da muss sich die Politik mal was Neues einfallen lassen. Und der einzige Weg, äh, den ich da sehe, ist eben die Kernenergie, der Wiedereinstieg in die Kernenergie, so wie es fast der gesamte Rest Europas äh, tut bzw. anstrebt.
0: Anfang dezember berichtet das finnische Fernsehen über die Fertigstellung eines neuen Kernreaktors, der inzwischen hochgefahren wird. Das skandinavische Land hat zwei Atomkraftwerke und bezieht ein Drittel seines Stroms aus Kernenergie. Finnland ist ein Beispiel für politisches Umdenken beim Thema Kernkraft. Die finnischen Grünen, einst Atomkraftgegner, sind jetzt Teil der Regierungskoalition und befürworten Stromerzeugung aus Kernenergie.